0: Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus, queridos. É bom poder falar contigo novamente através dessa transmissão. Eu, aqui fica limitado ao número de pessoas, apenas aqueles que vão trabalhar na transmissão. Então hoje eu estarei pregando aqui localmente para o pessoal do louvor, da dança, da mídia, mas também para você, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, você que está ao alcance dessa transmissão. Não importa se você está assistindo agora, ao vivo, ou vai assistir daqui a algumas horas, ou daqui a alguns dias. Eu creio que a Palavra de Deus ela é viva e eficaz. A, palavra, a própria Bíblia diz que a Palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Então, você vai receber, independente do tempo, da época, do dia, da hora, aquilo que Deus tem para você. Eu quero ler o texto de João, capítulo 5, versículo 17. Apenas um versículo da Palavra de Deus... João capítulo 5 verso 17 estará sendo colocado na tela, eu creio nisso, e o texto ele diz assim, disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Vou repetir, disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Queridos, temos visto uma uma situação complicada no nosso meio De que, por conta da pandemia, por conta de alguns decretos Queridos, nós vemos o povo hoje impedido de ir trabalhar Alguns que seus trabalhos não são considerados tão essenciais Quando para nós, na verdade, o essencial é aquele trabalho Que a pessoa leva o pão para casa Que a pessoa consegue sustentar o seu lar Então todo trabalho é essencial Mas não queremos aplicar isso no reino espiritual e vou estar falando nesse momento sobre aquela parte que só você pode fazer aquela parte que só você pode fazer e queridos, às vezes nós nos acomodamos mas a resposta de Jesus por ter sido encontrado trabalhando no sábado e o sábado era era algo legal era algo que o judeu considerava muito sério era a lei do descanso Estabelecida por Deus lá no monte Sinai Quando ele orientou Moisés a dizer para o povo Através do decálogo Ele disse que seis dias trabalharás Mas no sétimo dia você vai descansar Porque o Senhor Ele fez toda a criação em seis dias E no sétimo dia descansou Mas muitas pessoas confundiam O dia do descanso, a lei do descanso porque Com a lei da preguiça E não é isso A preguiça não é, sabe, é algo condenado pela palavra de Deus. O próprio Salomão diz em provérbios, para nós olharmos o exemplo da formiga, que ela não não para de trabalhar um minuto, ela está sempre ativa. E ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Desde os dias de João Batista até até agora, diz Mateus, Jesus diz, que o reino de Deus é tomado à força. E eu gostei muito, achei muito interessante, sem eu ter combinado nada, sem ter falado nada com o pessoal do louvor, todos eles vieram camuflados, né? símbolo de guerra e Jesus diz, olha, o reino de Deus é tomado a força e os que usam de força se apoderam dele estamos vivendo uma época, querido, que não podemos simplesmente amolecer fraquejar, ficar preguiçosos Nos acomodarmos a uma situação Deus não chama Não conta com ninguém simplesmente à toa Desocupado, que não está fazendo nada Preguiçoso A verdadeira espiritualidade passa pela contemplação Sim, pela quietude sim Pelo ficar quieto diante de Deus sim Mas ela é produtiva Ela gera resultados Jesus se retirava muitas vezes Para lugares quietos, solitários para orar Mas ele deixou Ele deixou bem claro que nós precisamos entender e trabalhar para o reino de Deus Quando Ele chama seus discípulos, todos eles estavam ocupados A graça de Deus não é sinônimo de uma vida preguiçosa Onde eu estou simplesmente assistindo Deus fazer as coisas E eu simplesmente peço para Ele fazer por mim e para mim Quando nós temos que fazer a nossa parte Ser dependente de Deus não é ser encostado nele Simplesmente pedindo que as coisas aconteçam a nosso favor E não mexemos uma palha para nossa, nossa nosso próprio bem-estar Para nossas próprias situações em que vivemos Ser família espiritual Não significa que você vai se acomodar aos outros Ser um folgado dentro da igreja, dentro de casa Tem coisas que Deus, Ele conta com os anjos sim Mas tem coisas que Ele conta com você Entenda isso Ele envia anjos para te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer. Os anjos não vão fazer por você. Segundo a Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. E ele diz, por amor de Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. O nosso agir é a embaixada do céu em atividade. É um apelo ao mundo para que se reconcilie com Deus. O reino de deus jamais premia preguiçosos entenda isso entenda que o seu agir não tira deus da equação quando nós fazemos não estamos simplesmente dizendo que não estamos contando com deus ou tirando deus da, da dessa parceria de fazer muitas vezes as coisas que ele nos manda fazer o o seu agir não tira Deus da equação o seu agir não diminui a ação de Deus, você é um enviado de Deus para agir em nome dele como igreja hoje nós nos alegramos muito aqui pela manhã, quase que a gente não sai quase que emendamos direto com a noite, tivemos aqui nessa pista em frente à igreja todo mundo obedecendo as leis espaçados, com máscara, usando álcool em gel não Não quebramos nenhum decreto, mas estivemos ali profetizando cura, profetizando salvação, profetizando a bênção de Deus por todos aqueles que passaram por essa avenida hoje cedo. Muitos que estão aí nos assistindo, eu creio que muitos que nem sequer conhecem essa igreja direito, hoje foram abençoados por cada um de nós, cada um que estava fazendo a sua parte. Deus, Ele sempre chamou pessoas para trabalharem. Ele sempre contou conosco para que a igreja crescesse, para que o reino de Deus se expandisse. Quando Jesus deixou a ordem de que os discípulos fossem por todos os cantos, até os confins da terra, anunciando o evangelho, batizando, ensinando a guardar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Essa é a ordem era para nós, para darmos continuidade à obra da salvação de Deus, ele esteve na história, e nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos isso, Deus abriu o mar vermelho, com sua mão em poder poderoso, mas a parte de Moisés foi crer, foi levar o povo para lá, e estender o cajado diante do mar, Deus abriu o rio Jordão, mas a parte de Josué, foi pisar nas águas, Deus derrubou as muralhas de Jericó, mas o que Precisava ser feito que Josué fez com o povo Foi se santificar e dar treze voltas Durante sete dias Ao redor daquelas muralhas Pedro andou sobre as águas sim Mas a parte de Pedro foi sair do barco Deus fez Davi rei Mas a parte dele foi permanecer humilde E aprender a se submeter ao rei Saul E suportar tudo aquilo que ele suportou Para ser honrado por Deus A fé querido ela começa com um olhar para a cruz Mas vive com um olhar Para as promessas Precisamos entender isso Somos gratos pelo que Jesus fez por nós Mas precisamos olhar para a frente Pelo que temos feito por Ele Lembre-se Que a palavra de Deus nos ensina Tudo aquilo que consta Cabe a nós, consta a nós fazermos E eu quero dar algumas dessas Poucas, poucos lembretes né, daquilo que a palavra de Deus nos mostra A primeira coisa que nós precisamos fazer, como sendo nossa parte É fazer morrer o velho homem Deus ele enviou Jesus para te salvar, mas ele não vai simplesmente tornar você perfeito Tornar você santo, sem a tua parte Você tem que fazer a tua parte, você tem que resistir ao diabo Você tem que matar o velho homem Paulo diz em Colossenses, assim façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, tudo que é idolatria, precisamos aprender a matar dentro de nós, estamos, estamos dando ouvido a muitas coisas que não cabem, sabe que não pertence a nós, muitas vezes estamos dando cabimento ao pecado na nossa vida, querido, em nome de Jesus, esse é o momento de você olhar para a cruz de Cristo e dizer, Senhor, aí estão aos pés da cruz, todos os meus pecados, eu não quero mais ter parte com eles, você precisa entender isso, e Pedro vai dizer, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, o que que você tem guardado em teu coração querido? que você tem procurado fazer o tempo todo, porque aquilo que nós mais fazemos, mais falamos, mais pensamos, é aquilo que está cheio do nosso coração, ou você está na palavra, e a palavra está te moldando a imagem de Jesus Cristo, ou você está no mundo, e o mundo está apertando você ao molde dele, entenda isso, ou você busca na palavra um modelo, Ou você está está se amoldando ao padrão do mundo. E Paulo diz que nós não devemos nos moldar ao padrão do mundo. Mas devemos buscar através da santidade, através da busca em Cristo, através do sacrifício aceitável ao Senhor. O padrão de Deus. Então faça morrer o velho homem. A cada dia, sabemos que não é fácil. Há uma frase até muito interessante de Lutero que ele disse que no dia do batismo ele tentou afogar o velho homem mas descobriu que o velho homem sabia nadar às vezes acontece isso na nossa vida a gente tenta mortificar os pecados, mas eles tentam crescer cada vez mais em nossa vida encha-se da palavra de Deus não embriague-se com as coisas do mundo, embriague-se com o Espírito Santo a segunda coisa que você precisa fazer é vencer a rejeição Paulo diz em Timóteo: ordene essas coisas, ensine-as, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja você um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura bíblica e da, e da leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino, não negligencie o dom que te foi dado. A você por mensagem profética Com imposição de mãos Através dos líderes Então querido, o problema de Timóteo É que ele era jovem E Paulo diz, olha, não despreze Sabe, não permita que ninguém te despreze Pelo fato de você ser jovem às vezes você sente uma rejeição Pelo que? Talvez você diga, não, eu me sinto Rejeitado porque eu tenho Um problema sério de saúde Ou eu tenho um problema físico Ou eu não me acho bonito Ou eu não sei falar bem Ou porque eu sou pobre Ou porque eu sou assim ou assado Querido, não interessa isso para Deus Paulo diz, não despreze o dom que há em você Sabe, Deus te te usou, Deus te salvou E vai continuar te usando poderosamente Não é o fato da igreja não estar reunida num templo Que agora você vai ficar em casa Achando que não tem nada para fazer Esperando um dia a igreja abrir as portas novamente Do templo eu quero dizer para você, e vou continuar dizendo aqui todo domingo, você é igreja, onde quer que você esteja, hoje a igreja Vidas não estava no templo pela manhã, mas estava nas ruas, estava profetizando, estava adorando, glorificando esse Deus, maravilhoso, abençoando vidas, é isso que você pode fazer, por onde quer que você vá, não negue Cristo na tua vida, Não não se envergonhe dele por onde você andar, seja identificado por um cristão, Como aquele que serve a Cristo. Jamais seja vencido por qualquer trauma ou qualquer problema. Mas vença. É por isso que nós dizemos no início. Que o reino de Deus é tomado a força. É hora de nós sermos fortes. A força aí não significa que você vai atacar alguém, ofender alguém, brigar com alguém. Não. Mas que você vai ser resiliente. Às vezes temos que entender isso. E eu eu li li muitos anos atrás uma coisa muito interessante Era um texto, eu não lembro o texto direito, mas eu lembro da imagem Que havia, era aquela imagem do João Bobo Não sei se você conhece um brinquedo chamado João Bobo João Bobo é um brinquedo que ele é cheio de ar É como se fosse uma bola de ar bem grande E no fundo tem um peso Então conforme você empurra ele, ele deita Mas imediatamente ele põe-se de pé novamente Por mais que você bata nele, ele vai deitar E vai pôr-se de pé novamente E eu achei interessante porque Às vezes o mundo, ele quer te derrubar Ele quer derrubar a igreja, ele quer derrubar o crente E ele bate em nós E a igreja aparentemente cai Mas quando ele menos pensa, ela está de pé novamente Às vezes nós somos chamados de bobos Não se preocupe Se alguém te chamar de bobo, diz Eu sou um bobo Um bobo que vai herdar os céus um bobo que tenha certeza da vida eterna. Um bobo que independente de qualquer problema que esse mundo passe. A nossa esperança está na eternidade. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança. Se fosse apenas para essa realidade que vivemos. Para esse tempo, para esse mundo. Miserável homens que seríamos. Tristes pessoas que esperam apenas para esse tempo. A nossa certeza é na vida eterna querido. É para lá que nós vamos. Por isso nós entramos na terceira parte que diz, tenha bom ânimo e trabalhe com dedicação. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus diz, Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitas vezes você está de se deixando levar pelas circunstâncias. Precisamos viver acima das circunstâncias, querido. As circunstâncias passam, elas são passageiras. Aquele problema que você achava tão terrível há pouco tempo atrás, você já percebeu que hoje já é lembrança do passado. Eu olho para as pessoas, Pô, os irmãos do Louvor que estão aqui, e eu fico lembrando de Toninho, né, Toninho? Lembra do seu acidente? Eita, talvez na mente de Dal ela nunca pensou isso, mas muita gente pensou que você ia morrer. Talvez você mesmo né, tenha pensado que não ia escapar daquele acidente. É um susto na gente. E tá aí, Toninho hoje, para honra e glória do Senhor, né, Toninho? Tocando seu baixo para glorificar a Deus. Deus te abençoe, querido. Às vezes o mundo pensa que nos derrotou Se eu fosse falar de cada um aqui Cada um tem uma história Queridos, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer Que todo crente tem um passado triste Louvado seja Deus por isso Porque o nosso futuro é de glória Não importa ter um passado triste É desse passado triste que o Senhor nos resgatou É desse passado triste que Ele nos libertou e hoje podemos cantar o hino da vitória já chegamos lá? não mas chegaremos chegaremos com a certeza da vitória em Cristo Jesus você não pode simplesmente ficar dependendo daquilo que falam ou que fazem de motivadores profissionais, de ambiente de trabalho, ou ministério para ser motivado, você não pode ser motivado pela tua conta corrente pela tua, sabe, a certeza de um emprego, por uma saúde melhor você não pode ser motivado por isso A nossa motivação está no Senhor. E é nele que nós confiamos. Independente de qualquer coisa. Podem, sabe? Podem calar, tentar calar. Fechando as portas dos templos. Mas a palavra de Deus nunca será calada. Durante mais de dois mil anos ela tem sido anunciada. E tem sido tentativa de calar a palavra de Deus ao longo dos séculos. Grandes imperadores romanos tentaram calar a palavra de Deus e não conseguiram. O período das trevas, com grandes problemas espirituais. Tentaram calar a igreja, mas a igreja não foi calada. Veio a reforma, veio grandes eventos missionários. Grandes ditadores se levantaram tentando calar a palavra de Deus. Até hoje, na Ásia, ali na região... Da da, da janela 1040 Nós ouvimos falar de cristãos sendo perseguidos Sendo mortos Mas a palavra de Deus não pode ser calada Sabe por quê? Porque o evangelho de Deus É o poder É poder puro O evangelho É poder de Deus na terra Então tenha bom ânimo Tenha bom ânimo Não é gostoso quando a gente ouve uma história Que a gente já sabe o final É tão bom quando a gente abre a Bíblia Principalmente naqueles personagens do Antigo Testamento E a gente vai ler a história, por exemplo, de Daniel A história do profeta Daniel que foi por sua fé Por não abrir mão de orar a Deus E hoje muitos crentes têm aberto mão de orar a Deus por qualquer coisa Tem gente que não ora Quando chega em casa, às vezes ele ele vai comer na hora do almoço Ele ora Mas se ele for comer num restaurante, ele não ora, tem vergonha ele não tem coragem de orar em público. Mas Daniel não tinha vergonha. E saiu uma, até um decreto. e tal decreto. É a palavra que a gente mais ouve falar hoje em dia. Saiu um decreto da parte de, do rei. Que todos que fossem pegos, orando, adorando, fazendo qualquer culto a outro Deus. A não ser o rei, seria morto. Mas Daniel não abriu mão. Ele cometeu uma desobediência civil, querido. Ele, ele foi orar a Deus o que falta hoje é querendo proibir a gente de adorar aí você está olhando para um futuro se decretarem isso, que a igreja não pode adorar que não pode orar você aí está olhando para um futuro desobediente Daniel ele abriu a janela que dava para Jerusalém e três vezes ele orava ao Senhor e aí os inimigos viram e contaram para o rei Daniel foi jogado na cova dos leões a história você conhece e o final dela você conhece, por isso que é gostoso ler algumas histórias do passado, porque nós já conhecemos o final, nós já sabemos o que vai acontecer, tantas outras histórias, poderíamos lembrar aqui, Davi quando venceu Golias, Esther quando foi ao rei, sabendo que precisava falar com ele, para que o povo não fosse destruído, sabemos o final, a arca de Noé, o dilúvio, tantas outras coisas, Que nós já sabemos o final E aí dizemos, ah se eu estivesse no lugar dele eu faria a mesma coisa Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha Era tão bom Sabemos o final que eles foram libertos E aí você fica pensando, mas hoje é diferente bispo Eu não sei o final da minha história Você não sabe porque não quer Você não sabe o final? Eu vou te contar o final Jesus Cristo, ele falou que se crescemos nele Teríamos a vida eterna Ele disse, aquele que crê em mim De maneira alguma o lançarei fora De maneira alguma o lançarei fora Você entendeu isso? Porque aquele que crê em mim Tem a vida eterna Sabe qual é o final da tua, da tua existência? É o céu lá não, lá não tem nem final, lá é eterno O final dessa existência aqui É a entrada para lá Então tenha bom ânimo, querido Não desanime, não baixe a guarda Não fique abatido Glorifique ao Senhor na sua casa Glorifique ao Senhor no teu trabalho Glorifique ao Senhor na rua Glorifique ao Senhor no ônibus Glorifique ao Senhor no Uber Glorifique ao Senhor onde você estiver Fica obrigado Senhor E quando eu digo glorificar a Deus Não estou dizendo que você tem que fazer estardalhaço não Chamar atenção, sair gritando igual um doido Se quiser fazer, faça, é problema seu Mas você pode glorificar a Deus Na quietude do seu coração Senhor, obrigado 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 porque ninguém na minha casa pegou Covid Ninguém morreu de Covid Obrigado porque aquele que morreu estava salvo Obrigado porque eu peguei, mas venci Obrigado porque se eu pegar de novo, eu vou vencer de novo Essa é a nossa certeza E se eu não vencer, se essa doença me, me ceifar a vida Eu tenho a minha vida guardada A minha eternidade guardada nos céus É isso que nós temos que pensar Como apóstolo Paulo, se eu viver, eu vivo Cristo Mas se eu morrer, lucro Ah, mas ninguém quer morrer Todo crente diz amém quando a gente lê esse versículo, né? Ah, se eu viver é Cristo, se eu morrer é louco, oh glória a Deus, amém, aleluia, sapateia. Mas quando a morte chega pertinho de você, você diz, não, misericórdia Deus, hoje não, hoje não. Ah, querido, tenha bom ânimo. Eu quero te contar um segredo. Filho de Deus, ninguém morre de véspera. Você não vai morrer no dia errado. O dia que você vier encontrasse com deus foi o dia que ele já tinha escrito no livro dele quando vai ser não faço ideia. se vai ser de covid se vai ser morte natural de velhice se vai ser de qualquer outro problema eu não faço ideia. eu via sempre pessoas dizerem assim ah eu quero morrer velhinho igual passarinho Aí eu falei bem tem muitos passarinhos que morrem dentro de uma gaiola eu não queria morrer dentro de uma gaiola tem outros passarinhos que morrem de pedrada eu não quero morrer levando pedrada. Então repense do que você fala. Diga assim, se o dia que Deus me chamar, que seja do jeito que Ele quiser. Pronto. Porque sabe por quê? Porque a vontade dEle é soberana. E ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Tenha bom ânimo. Faça a sua parte. A última coisa que eu digo para você é o seguinte, aquilo que eu já estava relembrando no início. Se você quer fazer a sua parte... Resista às tentações Resista ao diabo Tiago vai dizendo no capítulo 4 De sua epístola, versículo 7 Submeta-se a Deus, resista ao diabo E ele fugirá de vocês Mas primeiro precisa se submeter a Deus Você conhece o seu estado pleno O seu estado pleno e perfeito, querido É Jesus em você Entenda isso Aonde você estiver Coloque a mão no seu coração Coloca a mão aí no seu coração. E faça uma breve oração, pequena, que eu vou dizer para você fazer. Diga assim, Jesus, seja bem-vindo aqui. Vou repetir. Com fé agora, coloque a mão no coração e diga, Jesus, seja bem-vindo aqui. Porque quando Jesus está aí no teu coração você está no teu estado perfeito o teu estado perfeito e pleno, é Jesus em você porque Cristo em nós é a esperança da glória ali é o teu estado perfeito, e entenda por mais luta que você venha passar a pessoa mais interessada na igreja é Jesus sabe por quê, querido? porque a igreja é a noiva dele e ele é apaixonado por essa noiva a pessoa mais interessada na igreja é Jesus quem intenta algo contra a igreja está magoando está ofendendo a noiva de Cristo e ele ama a noiva dele ele não tem por inocente aquele que machuca a sua noiva e pode vir pandemias podem vir decretos Jesus não tem medo Ele disse, eu venci o mundo Eu venci o mundo Jesus é um vencedor, querido E ele cuida da sua noiva Ai Jesus disse lá em Mateus Ai de vós, escribas E fariseus hipócritas Eu parafraseio Agora um pedaço De Mateus 23 e digo, ai de vós Políticos E ministros corruptos Que fecham as portas e mesmo vocês não entram. Ai de vós, políticos e ministros corruptos, que tentam matar o povo, sonegando saúde, envisando apenas lucros pessoais. Ai de vós, políticos e ministros corruptos, que tentam atrapalhar o reino de Deus fazendo com que muitas pessoas zombem dos cristãos e da igreja e do próprio Cristo, e vocês zombem junto com elas. Ai de vós políticos e ministros corruptos que não vão para o céu, vão para o inferno e estão tentando levar pessoas com vocês. Ai de vós políticos e ministros corruptos que estão simplesmente tentando engordar o próprio bolso, profetizando para si mesmo maldição, e vão ter um final triste, ai de vós, políticos e ministros corruptos, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto há tempo, porque o tempo está chegando, Jesus está voltando, e igreja do Senhor tenha bom ânimo faça a sua parte e eu quero concluir dizendo o seguinte seja cheio do Espírito Santo querido Paulo diz em Efésios 5 18 aquilo que eu já citei aqui no início não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito Santo nunca desperdice um dia da sua vida esse dia trará para você oportunidades únicas que nunca mais voltarão. Não se acomode. Você pode todas as coisas em Jesus. Paulo diz em Filipenses 4,13. Eu posso tudo naquele que me fortalece. O hoje é único. O agora é o momento. Nunca aconteceu o hoje. E nunca vai se repetir o agora. À meia-noite. O dia de hoje vai acabar silenciosamente. Silenciosamente. De repente, totalmente para sempre, mas as horas que virão após é uma oportunidade com possibilidades eternas nunca esqueça isso e eu quero dizer para você finalizando, você como servo de Deus cabe a você três coisas lutar a sua luta correr a sua corrida e fazer o seu sacrifício e todas as coisas Deus vai estar em todas as coisas Deus vai estar junto com você não abandone não desanime não desista você pode não estar no templo mas o Senhor está em você a igreja é você o altar é na tua casa aí onde você está adorando a Deus, vamos orar nesse momento, pai visita cada lar agora, visita os teus filhos, aqueles que estão tão abatidos, tão tristes, aqueles que estão nesse momento a Deus, passando por dificuldades financeiras, desempregados, impedidos de trabalhar, aqueles que estão acometidos de enfermidade a Deus, aqueles que estão internados agora, em UTIs, em enfermarias Deus visita cada um deles ó Deus, nós como igreja queremos interceder por eles ministrando cura, Deus cura física e a maior maior de todas a cura espiritual ó Deus, cura o Brasil ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus e a tua palavra diz quando dois ou mais, ó Deus, confirmarem ó Deus, votarem, estabelecerem algo aqui na terra, será ligado no céu Pai, nesse momento nós queremos ligar aqui A falência A queda De todo pensamento destrutivo de morte Ó Deus, de deturpação da ordem Ó Deus, de de manitear Ó Deus, a a verdade tornando aí mentira Ó Deus, de, de conduzir o teu povo à perdição Pai, está repreendido agora todo pensamento Ó oh Deus, de destruição, de morte, ó oh Deus, mamon está destronado, ó oh Deus, em nome de Jesus, os corações nessa nação que haja uma busca pela verdade em Cristo Jesus. Pai, nós quebramos e repreendemos todo o Espírito de corrupção e corruptor. Pai, em nome de Jesus, todo espírito contrário a Ti, ó oh Pai, seja agora colocado por terra em nome de Jesus. Nós quebramos e destruímos como igreja, Deus Todo pensamento mau, ó Deus Pai, em nome de Jesus E que tua igreja, teus filhos tenham bom ânimo E façamos cada um a nossa parte Pai, abençoamos aqueles nesse momento Que estão crendo que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas Estão aceitando Jesus como Salvador Estão entendendo que não há outro caminho Porque Jesus é o único e suficiente. Obrigado, Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja consolando e confortando essas vidas, fortalecendo cada um deles. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, querido. Em nome...